0: Ich möchte ein Schweizer sein, das wäre wunderbar. Dann müsste ich nicht mehr träumen vom alten Panorama. Ich möchte ein Schweizer sein, das wäre wunderbar. Dann müsste ich nicht mehr träumen vom. Alpenpanorama. Ich möchte ein Schweizer sein, dann trink ich nur Rivella. Ich hätte ein Datenschutzgesetz, das wäre wunderbar klar. Ich möchte ein Schweizer sein, dann trink ich nur Rivella hätte ein Datenschutzgesetz das wäre wunderbar klar Schweizer müssen nie weinen Schweizer müssen nie weinen Schweizer müssen Da müssen nie weinen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius. Hi Laura. Es ist ich habe ja immer das gleiche Intro, aber diesmal <lacht> ist es mir noch schwerer gefallen, weil jetzt fühle ich mich ein bisschen wie ein Papagei, denn ich habe das ja eigentlich alles schon mal gesagt. Nun hatten wir aber aus aktuellen Anlass das Bedürfnis, das Intro für diese Folge nochmal neu aufzunehmen, denn wir hatten alles schon fertig für diese Folge und dann hat Richtig? ein Zuhörer von unserer Kommentarfunktion auf unserer Dr. Datenschutzseite bei unserem Podcast Gebrauch gemacht. Ich bitte euch ja immer, kommentiert den Podcast. Und das hat jetzt tatsächlich jemand gemacht und insofern gemacht, dass wir gesagt haben, hey, da möchten wir direkt nicht warten und Bezug zu nehmen. Cornelius, was war denn da los?
2: Wunderschön, wunderschön. Aufmerksame Zuhörer haben wir, anscheinend auch bei der Schufa. Also die, die Schufa bzw. die Pressestelle der Schufa hat sich persönlich gemeldet. Und wir sind zwar der Boulevard des Datenschutzes, mhm. aber wir arbeiten nicht mit den Methoden des Boulevards. Nein. Und dementsprechend wollen wir das natürlich nicht unerwähnt lassen, dass die Schufa unsere letzte Folge kommentiert hat und da einiges richtig stellen möchte aus ihrer Sicht. Mhm. So. Genau. Also. Ja,
1: Ordnung muss sein.
2: Ordnung muss sein, das ist auch ihr gutes Recht. Es ist ja immer besser, wenn man miteinander redet als, als übereinander, nicht wahr?
1: Absolut. Deswegen
2: haben wir diesen Dialogvorschlag. Der Schufa nehmen wir gerne auf und teilen euch gerne mit, was die Schufa so sagt. Ähm, die Schufa möchte zu der Folgestellung nehmen. Hat sie, das könnt ihr auch in unserem Kommentar, unter der Folge auf drdatenschutz.de nachlesen. Mhm. Also, die Schufa meint... Wir behaupten, dass das Alter beim Scoring eine Rolle spielt. Das ist falsch. Informationen zu Alter und Geschlecht werden im Schufa-Scoring nicht verwendet, so die Schufa. Mhm. Außerdem behaupten wir, dass Anschriftendaten wie Straße und Postleitzahl bei der Schufa ganz wichtig sind. Mhm. Auch das ist falsch, meint die Schufa. Adressdaten werden bei der Schufa standardmäßig nicht zum Scoring verwendet. Lediglich in wenigen Ausnahmefällen, nämlich wenn uns zu einer angefragten Person keinerlei relevante Informationen vorliegen, Greifen wir auf Adressdaten zurück, um einen Score-Wert zu erstellen. Mhm. Das betrifft gerade mal 0,3 aller Berechnungen. So die Ausführung der Schufa zu unseren Behauptungen. So weiter sagen wir, dass Informationen zu Beruf, Nettoeinkommen und Branche des Arbeitgebers in den Schufa-Score einfließen. Auch das ist falsch. Diese Informationen werden der Schufa weder gemeldet noch fließen sie in die Score-Berechnung ein. Ja, äh, liebe Schufa. Vielen Dank, dass ihr das kommentiert habt und wir freuen uns auch auf weitere sachliche Hinweise in weiteren Folgen. <lacht> ähm.
1: Ja, vielen Dank dafür und auch für die Zukunft für alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr kommentiert ja immer gern und darüber freuen wir uns und wir hatten schon viele spannende Hinweise und die nehmen wir immer gerne auf. Also vielen, vielen Dank dafür.
2: In dem Sinne, weiter geht's zur Folge.
1: Und weil es ja nicht nur neue Urteile gibt, sondern es ja auch andere Entwicklungen gibt, haben wir heute einen Gast eingeladen, um uns, also es kann ja nicht immer nur Erklärlaura sein, das, es kann nicht die Podcast-Realität sein und haben uns einen Gast eingeladen, der uns auch was erklären kann, damit wir uns auch fortbilden können und zu einem neuen Gesetz, denn die gibt es ja manchmal auch. Und wir dürfen heute Fokko Oldenwortel begrüßen. Ich hätte fast deinen Namen falsch gesagt, weil das mal in einem Webinar komplett schiefgelaufen ist, aber ich habe es gerettet. Hallo, Fokko. <lacht> Hallo. Hi, Fokko.
2: Muss ich auch ganz kurz möchte an der, also Fokko, nicht, nicht nur brillanter Berater, wir, wir hatten noch die Ehre zusammenzuarbeiten, sondern auch mit dem stärksten Namen, muss ich sagen. Also, wenn ich, wenn ich mir einen Namen aussuchen könnte, also an sich. Würde mal fragen, warum bist du denn Datenschutzberater mit Foko Oldewurzel? Oldewortel, da wirst du Fernsehmoderator oder irgend sowas oder? Das oder wird so eine Gala moderiert? Ich begrüße an meiner Seite Foko Oldewurzel. Aber naja, gut. Das stimmt, ich, sagen, um Datenschutz. ich bin unabhängig von deiner fantastischen Expertise. Du fingst irgendwann nach mir an und ich habe den Namen gelesen und ich dachte, wow, wow. <lacht> Im, meine ich im positivsten aller Sinne. Fantastischer Name. Danke.
1: Ja. Es ist ja auch, ich meine, du glänzt auch mit Expertise, keine Frage, aber der Name, den, den vergisst man ja auch nicht. Was vielleicht als Berater auch nicht das Schlechteste ist, aber vielleicht einfach ein, zwei Worte zu deiner Person. Also wie es eben schon sagte, du bist bei der Intersoft Consulting als Datenschutzberater und du berätst querbeet alles Mögliche, von groß über klein, alle Fragen des Datenschutzes. Wenn ich was Falsches sage, spring einfach rein, dann korrigiere mich. Und bist Volljurist, du kannst coole Dinge und du kannst auch was, was nicht unbedingt alle auch im Datenschutz einfach automatisch können. Und deswegen haben wir dich heute eingeladen. Du kennst dich auch richtig gut zum Schweizer Datenschutzrecht aus.
3: Das hast du sehr schön gesagt. Stimmt alles exakt so. Puh, <lacht>
1: kein Quatsch geredet. Das Jahr fängt gut an.
2: <lacht> aber dann darf ich auch gerade fragen, du heißt ja nicht Reto, rolde oder, oder Urs, ähm, also wie kommt man als äh, Focco zum Schweizer Datenschutzrecht?
3: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also man hört es mir ja auch nicht an, ich komme auch nicht ansatzweise aus der Schweiz, <lacht> sondern lebe im hohen Norden in Hamburg, Hab aber... Eine Beziehung in der Schweiz und bin darüber letztlich über die letzten Jahre so Richtung Schweiz geleitet und habe dann irgendwann gesehen, ich meine, du hast ja schon so schön gesagt, Fernsehkarriere, da bin ich auch schon dran vorbei, da bin ich natürlich <lacht> vorher am Datenschutz hängen geblieben und kam gar nicht so weit. Und so war es dann auch mit dem Schweizer Datenschutzrecht, da habe ich gesehen, oh, es gibt ein neues Datenschutzgesetz, also schon über ein Jahr bevor das letztes Jahr in Kraft getreten ist. Und habe mich dafür fasziniert, weil ich dachte, das kann man super gut verbinden, quasi die Beziehung in der Schweiz und die Arbeit mit der Schweiz, in der Schweiz und habe darüber auch quasi die Schweizer und die Schweiz selber lieben gelernt und äh, habe da sehr viel Spaß dran, mit den Schweizern zusammenzuarbeiten, aber auch deutschen Unternehmen letztlich dabei zu helfen, in der Schweiz die Datenschutzgesetze einzuhalten.
1: Mhm. Du hast es eben schon gesagt, Fokko, also es ist jetzt so, da gibt es jetzt ein neues Datenschutzgesetz in der Schweiz. Erst Neunter letztes Jahr ist das in Kraft getreten. Und die waren ja aber da vorher nicht blank. Vielleicht kannst du mal ganz kurz was erzählen. wie Wir sind dazu gekommen, den allermeisten Zuhörern und Zuhörern wird klar sein, naja, wir haben ja Angemessenheitsbeschluss für die Schweiz, ist ja eben nicht EU, ne? brauchen wir, ist ja ein Drittstaatentransfer und so. Vielleicht so ein bisschen Kontext geben, wo kommen wir eigentlich her? Warum waren das jetzt vielleicht nötig, bevor wir vielleicht mal so ein paar die Sonderlocken uns angucken aus dem Schweizer Datenschutzrecht?
3: Ja, also die, die Schweizer sind ja sowieso schon immer für guten Datenschutz bekannt. Ne? Also viel geben sie nicht preis. <lacht> ja, die beiden alles für sich. <lacht> und das Datenschutzgesetz von davor gab es auch schon seit 1992. Mhm. Immer in, wieder in überarbeiteter Fassung, aber so seit 1992. Und dann kam natürlich die DSGVO und die Schweizer haben sich gedacht, gut, wir sind nicht EU, aber... Natürlich haben wir so ein bisschen Angst, dass uns der Angemessenheitsbeschluss wegfällt. Und bevor irgendjemand in der EU auch nur irgendwas sagen konnte, mhm. haben die Schweizer im vorauseilenden helvetischen Gehorsam äh, gesagt, <lacht> das machen wir <lacht> doch ganz schnell. Und haben sich ein Gesetz überlegt. Das also, hat...
2: Gehorsam und helvetisch? <lacht> naja, schwierig. <lacht>
3: Aber gerade im Gegenteil. Aber
2: naja. <lacht> <lacht>
3: Aber es ist dann auch... Durch Also fünf Jahre hat es dann letztlich gedauert durch einige Streitigkeiten, äh, mhm. was das Gesetz betraf, aber man hat sich zu einem Gesetz durchringen können und letzten Endes, letztes Jahr, 1. September, ist das Ganze in Kraft getreten und findet jetzt auch seine Anwendung und ist auch gar nicht so groß unterschiedlich zur DSGVO, mhm. um denjenigen, die quasi aus einer DSGVO sicht mal darauf schauen, so ein bisschen die Angst zu nehmen.
1: Mhm. Okay, also die Schweizer haben vielleicht das äh, nicht erfunden. Aber Sie äh, mögen offensichtlich Datenschutz gern. Und, äh, sind das sind nicht
2: schlecht, Laura. Das nicht schlecht. Nee. Oh, also,
1: ich habe ich hab nicht nicht äh, ganz bewusst eingesetzt, aber ich, während es mir eben so in den Kopf kam, dachte ich auch so, oh, komm, das ist ja. jetzt schon ist ein ganz nice Wortspiel. Es könnte ja keine schlechter Bis sein. Ne? Also ja. Ja. Aber spannend ist natürlich zu sehen, also die kommen jetzt nicht aus dem Nichts auf einmal und haben das jetzt für sich frisch entdeckt, sondern die bauen natürlich auf Strukturen auf, und befinden sich natürlich auch im europäischen Kontext. Also man könnte sagen, es macht Druck, man könnte auch sagen, es motiviert, also je nachdem, wie man vielleicht drauf guckt. Aber sie sind ja keine Insel, sondern sie wollen ja auch mit ihren Nachbarn und auch international natürlich agieren. Das macht erstmal alles total Sinn, würde ich einfach sagen. Also ich glaube, wie jedes Gesetz, also ich habe das auch verfolgt. Ich fand das jetzt auch nicht uninteressant, weil das Gesetzgebungsverfahren auch nochmal ein bisschen anders war. Ich fand das gar nicht mal so doof und auch mal so ein bisschen zu gucken, wie machen das andere eigentlich. Aber am Ende des Tages wird immer ein bisschen geruckelt, wenn sowas entsteht und da gibt es natürlich Interessen und vielleicht da gar nicht so die, in die Details, wer da so richtig versessen drauf ist. Da gibt es auch interessante Webseiten, die das nochmal aufarbeiten, die ganze Entstehungsgeschichte ist vielleicht für die Leute, die sowieso rechtshistorisch affiner sind, auch wenn das jetzt jüngere Vergangenheit ist. Aber vielleicht, du hast es eben schon angedeutet, so groß anders ist es ja nicht als die DSGVO. Was mich aber als erstes interessiert ist, für wen gilt denn das eigentlich? Also das ist so aus meiner Sicht immer, ich weiß, das ist so eine typische Juristenfrage, aber einen Anwendungsbereich klar anzugucken, kann ja schon mal helfen. Und durch das Marktortprinzip und ein, zwei andere Regelungen, fesch ganz am Anfang von der DSGVO, ist es ja da auch ganz klar, wie ist denn das in der Schweiz? Wer muss denn das jetzt machen?
3: Das ist auch nicht groß anders als in der DSGVO letztlich. Die Schweizer haben auch das Marktortprinzip, aber auch das Auswirkungsprinzip. Das heißt, gerade was den also persönlichen Anwendungsbereich ist letztlich, trifft jedes private Unternehmen. Ne? Also kann man schon so sagen, zumindest wenn wir uns das große DSG angucken. Die Schweizer sind da ja kantonal auch nochmal aufgeteilt, aber das können wir jetzt mal außen vor lassen. Da nicht erschrecken, da gibt es auch nochmal 26 kantonale Gesetze. Ja, die kann man erstmal außen vor lassen, wenn man nicht mit der öffentlichen Verwaltung zu tun hat. Okay. Aber ansonsten, räumlich schaut man sich erstmal das Auswirkungsprinzip an und guckt, auf wen haben dann letztlich meine Handlungen Auswirkungen und betrifft das Menschen im Schweizer Raum oder eben nicht. Und wenn ja, dann ist für mich erstmal das Schweizer Recht oder das DSG anwendbar. Und dann unterteilt man letztlich genauso wie in der DSGVO. Sitze ich in der Schweiz mit meinem Unternehmen oder sitze ich als Datenverarbeiter oder in der Schweiz sagt man Datenbearbeiter in der Schweiz, dann habe ich das volle Gesetz letztlich zu erfüllen, sitze ich außerhalb der Schweiz und habe mhm. oder wenn ich zum Beispiel jetzt Cornelius mit seiner Cornelius GmbH habe.
1: Ich wollte gerade sagen, die mhm. GmbH expandiert ja. Ja, aber Stimmt. in der Schweiz ist
3: es, glaube ich, eine AG. Aber <lacht> ja.
1: ah, oh, ja, natürlich. Ja. Um, ja, also die Cornelius AG. Warte mal, wo hast du das in den USA? In Wisconsin, oder? Das, oder wo warst du? Ja, ne? Also wir wollen jetzt auch in die Schweiz. Also wir müssen ja stetig expandieren, um den Erhalt dieses wertvollen Unternehmens auch äh, in den nächsten Dekaden. Äh, sicherzustellen. Dementsprechend also und in der Schweiz gibt es ja, ach in Arkansas. Jetzt merke erinnere ich, erinnere mich. Ja, ist ja egal. Äh, Arkansas. Ich erinnere mich. <lacht> ja, Jetzt habe ich, hab ich einen halben Lachflash. Naja, egal. So, auf jeden Fall wir müssen expandieren und in der Schweiz ist Geld. So habe ich gehört. Und das lohnt sich bestimmt total. Wir möchten also die Cornelius AG gründen. Jetzt machen wir nicht Gesellschaftsrecht, aber wenn, also Auswirkungsprinzip und die Kombination aus Auswirkungsprinzip und Marktortprinzip müssten wir vielleicht mal zusammenbringen. Nehmen wir doch jetzt mal die Cornelius AG. Wir überlegen uns gleich, was die in der Schweiz herstellen. Cornelius, deine Kreativität ist gefragt. Und uh, Fokku, let's go. Was heißt das jetzt für uns?
3: Also gut, jetzt haben wir schon einen Punkt vorweggenommen. Wir haben direkt entschieden, die Cornelius GmbH oder die Cornelius AG letztlich dann sitzt in der Schweiz. Ja. Hätten wir das Ganze nicht und würden einfach exportieren. Hätten wir sowas wie die Vertreterregelung nach 27 DSGVO, das heißt, ah. dann müsste ich nur einen Datenschutzvertreter letztlich mhm. benennen, der in der Schweiz sitzt, der sich als Ansprechpartner für den EJÖB, also quasi die Aufsichtsbehörde in der Schweiz. Wie heißt das? EJÖB, eidesgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter.
1: Okay, das klingt schon sehr schweizerisch. <lacht> naja, egal. Mhm. Okay, red weiter. Und gibt, ganz
2: kurz, dumme Zwischenfrage, gibt es da auch nur einen oder hat da auch jeder Kanton einen? Also haben
1: wir
3: auch da hat jeder Kanton ah, einen, ja. aber mhm. aber 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 für die Bundesverwaltung und für die Privatwirtschaft brauchst du nur den EDIP. Das heißt, nur der ist dein Ansprechpartner, okay. mhm. nur für die kommunale Verwaltung letztlich oder die kantonale Verwaltung ist okay. das DSG dann und auch die jeweiligen... Anlaufstellen da verantwortlich.
1: Okay, also wenn ich nichts mehr öffentliche Verhaltung. Also, das mal an Cornelius, damit fangen wir nicht an. Nee. Öffentlicher nee, Bereich. Mann, nee. Ah, nee, Aber ist doch alles Na. gut. Ist doch,
2: Laura ist doch alles gut.
1: Hm, gut. Für, für uns das ist ja, ja für
2: die Cornelius AG ist ja nur der eidgenössische Bundesbeauftragte, ja, so wie ich das jetzt mal falsch wiedergegeben
3: habe. Kurz die, einfach EDIP. Mehr musst du dir nicht mehr. Der EDIP. Edip.
1: In meinem Kopf ist, ist schon die Cornelius-Puppe im Ski-Outfit: <lacht> Käse essen, <lacht> Fondue essen, Spätzle. Gibt's da bestimmt auch. Gibt's auch Spitze? Kalsspitze? Haben die auch, oder? Nee, ja, nicht so Schweizer. käse Schweizerisch,
3: ne? ist schon eher, oder Raclette.
1: Ah, Raclette. Auch gut. Hm. Okay. Käse. Duplorone. Käse. Oh, Duplorone, Cornelius. Oh, ich hab. Cornelius, weißt du, ich sehe das so eine ja kleine du, du, Cornelius. Mit du, du,
2: meinen Allergien, also der Duplorone kannst du mich. Also wenn Ach ich doch, du nicht willst, du, gibst du die Puppe.
1: Ach, so, so. Ach die Puppe. Die Cornelius-Puppe ja. mit so einer, so einer Riesendublerone unterm Arm. So? <lacht> Na, nicht? Na, okay, okay. Red weiter, Cornelius. Also entschuldige Pocko. <lacht>
3: <lacht> ja, auf jeden Fall braucht man da letztlich, dann müsstest du nur diesen. Vertreter, der als Ansprechperson für die Behörde gilt und als Koordinator für Auskunftsansprüche, die dann auch gegen dich gestellt werden können aus der Schweiz, letztlich jemanden einstellen bzw. beauftragen in der Schweiz und bräuchtest ein bisschen erweitertes, wie man, also nach DSGVO sagt man Verarbeitungsverzeichnis, in der Schweiz Bearbeitungsverzeichnis. Das müsste ein bisschen erweitert werden, letztlich. Okay. Das heißt, da nimmst du dann zusätzlich zu den ganzen Punkten, die du schon hast, noch den Punkt der Datenempfänger auf und der Sicherheitsgarantien. Machen viele sowieso schon äh, im Verarbeitungsverzeichnis. Das heißt, da bei den meisten Kunden war das jetzt nicht so ein Thema. Mhm. Aber theoretisch muss man da noch drauf gucken.
1: Okay, also das braucht dann die Cornelius AG auch, habe ich verstanden. okay
3: Genau. Und wenn wir dann mhm. aber letztlich als Cornelius AG in der Schweiz tätig sind, müssen wir natürlich uns noch an weitere Dinge halten, mhm. wobei die Unterschiede wirklich quasi nicht vorhanden sind, beziehungsweise nicht groß sind. Wir haben ein paar marginale Unterschiede, was die Datenschutzfolgenabschätzungen angeht, was Meldungen bei Datenschutzvorfällen angeht mhm. und was Haftungsproblematiken angeht. Das heißt, die Haftung ist in der Schweiz sehr anders strukturiert. Mhm. Ja, und natürlich der, der größte Unterschied oder das angenehmste letztlich ist in der Schweiz, dass man kein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt hat, sondern... Man darf erstmal alles machen, es dann ist verboten. Was ist denn so verboten? Ja, also
2: also wo sie ganz kurz sen sensationell. Also der ja also, ne, ne, Ernsthaft, das ist ja also das ist die wie die DSGVO in klug. Ja. Also der ne, Ernsthaft, ich habe das jetzt nur kurz in der Vorbereitung mich ganz kurz reingelesen und war flabbergasted. Also weil das sehr viel pointierter in dem Sinne dann ja auch sein kann irgendwie, ne, weil man sich mhm. nicht mit, also zumindest vom Ansatz her, mhm. wirst du mir gleich erklären, Foko, aber vom Ansatz her hätte ich jetzt gedacht, so, ich muss mir jetzt nicht den ganzen Quatsch um die Ohren hauen und alles, was irgendwie mit, mit, mit Datenverarbeitung irgendwie zu tun hat, muss ich erstmal bewerten oder irgend sowas, sondern ich setze mich auch wirklich nur mit den Verarbeitungen auseinander, die relevant sind und kann den ganzen Dokumentationsscheiß für jeden Pups erstmal weglassen.
3: Ja, also du musst schon, wenn du Risiken hast, Verarbeitungen Werten und Risiken abwägen, mhm. also die Rechte der Betroffenen müssen da schon berücksichtigt werden und du hast eben auch das Bearbeitungsverzeichnis, das heißt, du schaust dir schon jede Verarbeitung oder Bearbeitung einmal genau an, du hast aber eben nicht das Problem, dass du jedes Mal dir erstmal eine Rechtsgrundlage suchen musst für deine Verarbeitungstätigkeit. Da kommst du ein bisschen besser raus. Wenn du besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitest, auch dann sind die Schweizer genauso streng wie der Rest Europas, aber in allen anderen Punkten ist man eben deutlich lockerer. Und wenn du ein kleineres mhm. Unternehmen hast, unter 250 Mitarbeitern oder Mitarbeitenden, auch dann bist du besser gestellt letztlich, dann musst du nämlich mhm. auch kein Bearbeitungsverzeichnis führen.
1: Also eine wirkliche Entlastung für KMUs.
3: Genau, es sei denn, du hast bestimmte Risiko, also Letztlich nicht anders als bei uns, nur dass da die Grenze deutlich niedriger angesetzt ist, aber wenn du auch Risikoverarbeitung oder Risikobearbeitung hast mhm. äh, und so weiter, dann bist du letztlich auch wie in Europa, dann auch dann musst du ein Bearbeitungsverzeichnis führen, aber erstmal ist das Ganze ein bisschen angenehmer für KMUs und ein bisschen mhm. einfacher gestaltet auch für den Anwender. Es ist nicht so ein riesengroßes Bürokratiemonster.
1: Haben die so für Unternehmen oder Verarbeitungen, die so risikobehaftet sind, so eine Art Blacklist? Also wir kennen das ja auch aus Deutschland von den Aufsichtsbehörden, so dass man, also zum Beispiel Stichwort DSFA, gibt es da auch, dass man so sagt, ja okay, die und die Verarbeitungen sind es auf jeden Fall oder... Gab es das vorher im alten Gesetz auch schon so, dass die irgendwie aus einer Erfahrung, Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis irgendwas dienen können?
3: Also es gibt natürlich bestimmte Muster oder beziehungsweise bestimmte Beispiele vom EDOP, welche Bearbeitungstätigkeiten letztlich besonders risikobehaftet sind. Mhm. Das sind gerade Bearbeitungen, was Gesundheitsdaten angeht. Profiling ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auch da wird unterschieden zwischen normalen und Profiling mit hohem Risiko. Solche Sachen sind natürlich immer risikobehafteter, also ja.
1: Hm. Cornelius, du grinst so, das ist, ähm, aber <lacht> ja, eher ich, so evil love mäßig. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. Also ich möchte zwei Sachen sagen, weil ich mir jetzt gerade irgendwie hier mal, äh, erstens mal die Pflichten des Auftragsverarbeiters gerade angeguckt habe, wo ich gesagt habe, oh, vielen Dank, <lacht> weil da im Grunde steht, der muss sich halt verhalten, wie er soll und die Datensicherheit gewährleisten und that's it mhm. und da äh, müssen wir nicht irgendwie ein äh, 20-seitiges äh, Pamphlet aufsetzen. Dann war ich jetzt aber... Entschuldigung, dass ich da jetzt ein bisschen abgedriftet bin, aber dann habe ich gesagt, naja, wie sieht's denn jetzt gerade bei den betroffenen Rechten aus?
1: Mhm. Da
2: werden wir wahrscheinlich sicher gleich noch zu kommen, aber da bin ich irgendwie jetzt gerade über Artikel 26 DSG gestolpert über Absatz 1c und ich freue mich, ich möchte ihn vorlesen. Also der Verantwortliche kann die Auskunft verweigern, einschränken oder aufschieben, wenn das Auskunftsgesuch offensichtlich unbegründet ist. Namentlich, wenn es einen datenschutzwidrigen Zweck verfolgt oder offensichtlich querulatorisch ist.
1: <lacht> Deswegen hast du so gekritzt. Ich wusste, ja. du hast was entdeckt.
2: Ja, querulator. Danke, hm? das nennt es beim Namen. ne? Denn da wird ja immer so, ja, es ist offensichtlich, hm. ne? es muss alles ordentlich in Gesetz gestopft. Aber an sich, Hand aufs Herz... Wir haben doch alle mit querulatorischen ähm, Auskunftsgesuchen. Absolut. Zu tun. Deswegen freut mich das sehr, dass ich das jetzt auch mal so in. Also herrlich, dass man auch äh, dann querulatorisch äh, juristisch auslegen muss, was <lacht> <ist sehr> querulatorisch <lacht> bedeutet. Aber ich finde es erstmal gut, dass das, äh, dass das in einem Gesetz steht.
1: Naja, man, man hört ja manchmal ja, dass sowas kann man nicht ins Gesetz schreiben oder ähnliches. Ne? Also das hört man ja manchmal aus der Legislativen und das muss alles viel neutraler und tralala und offensichtlich geht es ja doch. Aber vielleicht einen Schritt zurück, also Cornelius und ich haben an verschiedenen Stellen auch mit unseren Gästen schon über, ich sag mal jetzt ein bisschen neutraler, die Herausforderungen der betroffenen Rechte gesprochen, auch deren Bedeutung, also so ist es nicht, aber auch über die Herausforderungen, vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Also auch im Schweizer Datenschutzrecht offensichtlich betroffenen Rechten ein Thema. Unterscheidet sich das vielleicht so mal als erster Punkt grundsätzlich von den Arten der Rechte? So vielleicht als erste Frage und was sind so die Sonderlocken, was vielleicht mal nice to know ist? Und gibt es noch mehr solche schönen Ausnahmen, die wir uns alle schon lange in der DSGVO wünschen? <lacht>
3: Ja, letztlich ist es nicht groß anders ausgestaltet als in der DSGVO. Wir haben auch das ganz normale Auskunftsrecht, das nach 25 DSG geregelt ist. Das ist letztlich genauso strukturiert. Ich habe 30 Tage Zeit, das zu beantworten als Verantwortlicher. Ich muss die gleichen Informationen preisgeben. Und auch da bei der Auskunft ist man in der Schweiz auch nicht so zimperlich, auch was die Geldbußen angeht. Die Schweizer haben ja nur bestimmte Sachverhalte, die mit Geldbußen bewährt sind, zumindest zunächst mal. Und da zählt die Auskunft drunter. Also wenn ich nicht beauskunfte, dann kann man mich bebußen letztlich. Mhm. Und das unabhängig davon, ob ich meine Cornelius AG aus der Schweiz führe oder meine Cornelius GmbH in Deutschland habe und mhm. von da aus die Puppen verkaufe, das ist in jedem Fall so. Aber zum Auskunftsrecht jetzt nochmal selber, da gibt es letztlich... Keine großen Unterschiede. Die betroffenen Rechte insgesamt, das Recht auf Datenübertragbarkeit ist nochmal ein bisschen anders. Das heißt, das haben wir einfach nicht so wie in Deutschland oder in Europa. Das gibt es einfach nicht. Ansonsten haben wir letztlich genau die gleichen Regelungen dazu. Hm. Das ist kein großer Unterschied.
1: Okay.
2: Also würdest du jetzt sagen, die Schweizer haben sich die DSGVO mal angeguckt, haben sich erwartet, wie sich das so alles entwickelt? Und dann haben sie ein klügeres Gesetz gemacht, <lacht> ganz salopp gesagt.
3: Es wurde ja gar nicht so lange gewartet, wie sich das entwickelt. Mhm. Also man stellt sich das jetzt so vor, 2023 ist das Ganze in Kraft getreten. Der erste Entwurf stand eben kurz nach der DSGVO und es hat einfach lange gedauert, weil man sich in der Schweiz vor allem über den Begriff des Profilings gestritten hat. Okay. Da gab es einfach unterschiedliche Meinungen. Man wollte das Profiling als Definition oder qua Definition, wie in der DSGVO haben, aber da haben sich, also letztlich ist es in der Praxis gar nicht so relevant, diese Unterscheidung, aber es gibt eben jetzt eine Unterscheidung zwischen Profiling und Profiling mit hohem Risiko und daran geknüpft sind dann unterschiedliche Folgen letztlich. Mhm. Bei Profiling mit hohem Risiko brauchst du eigentlich immer eine Datenschutzfolgenabschätzung und beim normalen Profiling eben nicht, aber sonst, was die Auskunftsansprüche angeht, ist es gleich. Da haben die Schweizer sich, also ich finde es Gut, dass es so übernommen wurde, aber ich glaube jetzt erstmal pauschal in, in die Luft gesagt, ich glaube jetzt erstmal nicht, dass man sich daran orientiert hat, sondern man hat einfach geguckt, was funktioniert gut und wo suchen wir unseren eigenen Schweizer Weg, wie wir es gern haben oder wie wir es kennen mhm. und sind da einfach auch ein bisschen liberaler. Also Ziel des Ganzen ist schon, das Ganze auf eine liberalere Ebene zu ziehen und das ist eben durch dieses, nicht das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt einzubauen, mhm. glaube ich so der Knackpunkt einfach des Ganzen.
1: Hm. Wird sich das auswirken auf den Angemessenheitsbeschluss? Also anders formuliert, ist das Gesetz gut genug, dass es keine Probleme geben wird?
3: Ja, da bin ich mir relativ sicher. Das DSG knüpft dann nochmal an die Datenschutzverordnung an mhm. und darin sind die technischen Maßnahmen, die du erfüllen musst als Unternehmen geregelt. Letztlich ist es so, dass das ein sehr hohes Datenschutzniveau gewährleistet, das Gesetz. Mhm. Also ist es ist jetzt nicht so, dass die Rechte der Betroffenen irgendwie in besonderer Weise den der restlichen Europäer oder im restlichen europäischen Raum oder der Wirtschaftszone eingeschränkter sind als, ja, als da.
1: Spannend, spannend. Ich habe mal gelesen, Goh, in so einer Bemerkung, als das so im Werden war, dass äh, es eigentlich keine Cookie-Banner braucht in der Schweiz. Das habe ich mal gelesen. Vielleicht ähm, kannst du dazu vielleicht auch mal was sagen. Es stimmt das, stimmt das nicht? Und wenn das stimmen sollte, äh, wieso ist das so?
3: <lacht> das, das ist so, weil man eben nicht für alles eine Einwilligung braucht. Naja,
1: erzähl doch mal mehr.
3: Also wir haben ja unsere schönen Cookie-Urteile vom EuGH mhm. und die gelten natürlich nicht direkt. Die sind in der Schweiz nicht direkt anwendbar und wir haben eben beim Setzen von Cookies keine Pflicht, eine Einwilligung einzuholen. Wir brauchen ja eben keine zwingende Rechtsgrundlage, wir machen eine ganz normale Güterabwägung. Mhm. Und wenn die Güterabwägung eben fürs Unternehmen überwiegt und der Eingriff sehr gering ist oder gering ist, dann kann man letztlich darauf verzichten und es gibt eben noch mhm. nicht dieses Problem, was wir... Letztlich jetzt in ganz Europa haben, dass wir überall diese Cookie-Banner-Monster mhm. überall vorschalten müssen, bevor wir irgendeine so Website betreten können und erstmal auf alles akzeptieren oder alles ablehnen klicken und uns durch die Gegend natschen lassen. Das hat man <lacht> erstmal nicht. Also auch da mhm. hat man natürlich oder sollte man Widerspruchsmöglichkeit einbauen, Opt-out und man muss auch, ist auch verpflichtet darauf hinzuweisen, dass eine Website mhm. Cookies setzt, weil die Informationspflichten habe ich ja genauso. Aber ich muss eben nicht dieses Cookie-Banner-Monster, was ich sonst mhm. überall einbauen muss. Mhm. Die meisten machen es trotzdem, gerade die größeren. Und weil ich wahrscheinlich auch keinen TTDSG habe, wahrscheinlich, ne? Also im Guten, ne? Weil ich jetzt auch noch nicht
2: mal die, genau. die quasi manifestierende weitere Gesetzgebung ja. habe, die das nochmal speziell im elektronischen Bereich regelt.
3: Genau, also da bin ich erstmal fein raus. Ich meine, die meisten machen es dann trotzdem, weil die wenigsten Unternehmen sich nur auf den Schweizer Raum, zumindest die, die in Europa im größeren Raum tätig sind, sich nur darauf konzentrieren. Und dann nimmt man einfach, also baut man das Cookie-Banner-Consent-Management-Tool ein und gut ist.
1: Ja, bei Marktortprinzip und so.
3: Genau, genau das, was du sagst. Und damit hat man es dann. Aber man kann theoretisch darauf verzichten und das machen auch viele. Also wenn man sich Schweizer Websites anguckt, kann man sich aber den Spaß machen und irgendeine Website.ch eingeben, die man sonst so kennt, wo man einfach mal auf die Suche machen und äh, da findet man das schon sehr oft.
1: Ich habe noch so, vielleicht ist es ein bisschen off-topic, aber die Frage kenne ich auch im Bereich DSGVO und Informationspflichten immer mal wieder, auch im deutschsprachigen, aber auch im gesamteuropäischen Wirtschaftsraum immer wieder. Wie ist denn das mit der Sprache in der Schweiz? <lacht> Weil, also, da ist ja, ist ja sprachlich, ist da ja ein bisschen Musik drin und ich will ja, ne, Cornelius AG, ne, und dann habe ich vielleicht eine Webseite und habe vielleicht Informationspflichten auch in welcher Sprache müssen die denn sein? In mehr als in einer? Und muss ich dann jetzt auf einmal Schweizerdeutsch können oder Schweizerdeutsch? Ich kann das nicht, aber du, du, du verstehst meinen Punkt.
3: Ja, es ist tatsächlich so. Also es hängt natürlich davon ab, auf wen du abzielst und wer deine möglichen Kunden sind. Mhm. Aber du solltest schon die Leute, zumindest was die Informationspflichten angeht, in der Sprache, in der sie sprechen, informieren. Und das ist... Zumindest nicht Mundart, also alle <lacht> können Hochdeutsch und können das auch lesen und verstehen und sprechen. Das heißt, da äh, musst du dir jetzt nicht die jeweiligen Kantone... Aber vielleicht
1: Französisch, hm? Mhm.
3: Französisch solltest du können mhm. und auch auf deiner Website vernünftig haben. Italienisch gehört dazu. <lacht> das sind die Retoromane. romane Co Cornelius. Cornelio.
1: Cornelius AG.
3: Cornelio AG. Ja. Und wie ist auf
2: Französisch? Ähm,
1: das, du bist doch so Frankophil.
2: L'Entreprise des Cornelius.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja.
3: Also, Retoromanisch ja, okay. ist laut Gesetz zumindest auch Amtssprache, aber das kann man, die meisten lassen es außen vor und das brauchst du auch nicht zwingend. Also, du musst dich jetzt mhm. nicht, Cornelius, in den nächsten Retoromanisch-Kurs anmelden, um das auch noch zu lernen.
2: Oh, das, das ist bedauerlich. Schade. Eigentlich. Schade. Aber, ja. Schade.
1: Ja, aber da würden uns auch gute Namen für, also so für die Gesellschaft, glaube ich, <lacht> einfallen, so für die Namensgebung. Doch, doch. Hm?
2: Unsere Zuhörer fragen sich vielleicht auch, ja, es ist, also, haben die Bußgelder oder was? Ist mir doch egal. Also, <lacht> kann ich da machen, ja, was ich will.
1: Ja, kostet das Kohle? Ist schon G immer genau, so eine Frage. Genau. Hm?
2: So, was, was passiert denn? Was, was passiert denn, wenn ich, wenn ich das nicht mache? Ist teuer. Gibt es denn Bußgelder? Kann ich, ist teuer?
3: Ja, aber, also, ist nicht teuer wie in der EU, sondern ist teuer für dich persönlich. Oh, also okay. oh. die Schweizer sind da nicht mit Verwaltungsbußen unterwegs, sondern das Ganze wird strafrechtlich verfolgt. Das heißt, oh, wenn es richtig in die Hose geht, kriegst du, eine sind Geldbußen, mhm. aber eben strafrechtlich verfolgte Geldbußen, wo du auch schnell mal die Grenze ist in der Schweiz für eine Eintragung ins Strafregister, zum Beispiel bei 5.000 Franken. Und die maximale Buße für einen Verstoß gegen das DSG sind 250.000 Franken. Mhm. Und das Ganze, dadurch, dass es eine strafrechtliche Buße ist, kann das auch ins Ausland verfolgt werden. Das heißt, es kann dich selbst treffen, wenn du mit deiner Cornelius GmbH nur in Deutschland sitzt und da... Regel nicht einhältst, äh, dann kann dich das treffen. Hm. Man muss sagen, zwar nur C-Level, also wenn du jetzt ähm Das war
2: meine Frage, nur nur, nur C-Level. Also das heißt, wenn ich jetzt dich nicht als äh, Foko, wenn ich dich jetzt nicht einstelle, als fast C-Level, <lacht> ja, also ja, dann, ja. Dann, Schon. dann trifft dich keine persönliche Haftung. Genau, sondern, im Regelfall
3: okay. werde ich mich da exkulpieren können, also mhm. in, 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 letztlich okay. entschuldigen können, um nicht in Juristen Deutsch zu sprechen. Okay.
2: Es sei denn, du sagst, ist mir ganz egal. Was der Cornelius sagt. Genau. Ich mache das hier auf eigene Faust und ich kann das gut
3: nachweisen. Dann wäre ich dran. Dass ja. der dass, der, mhm, dass okay. der, Foko auf eigene Faust da schabernack getrieben hat. Genau. Naja, okay. Aber genau und das führt dann zu dem Problem, wenn du, wenn du sagst, ach ist mir alles egal und die Schweizer legen jetzt irgendwie mir 20.000 Franken an Geldbuße auf und du als CEO, CFO, CMO und alles andere, was du bei dir machst, <lacht> zahlst das dann nicht dann hättest du natürlich das Problem, dass du nie wieder in die schönen Schweizer Alpen zum Skilaufen kannst, zum, zum Beispiel. Beispiel. Uh, tragisch. So,
2: und so, und so kriegt man nämlich auch die ganzen deutschen mhm. CEOs da dran, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Sehr klug. Sehr Aber das kann schon richtig wehtun.
3: Das kann wehtun, ja. Mhm. Also es sind vor allem die Punkte keine Auskunft an Betroffene, beziehungsweise die betroffenen Rechte mhm. nicht vernünftig einhalten. Also wenn der e dich anspricht wegen irgendwas, dann antwortest, hat, du lieber mal? dann antwortest mhm. du lieber mal, weil auch das mhm. kann doll in die Hose gehen. Dann Transparenzpflichten, Informationspflichten, da kann viel schief gehen. Mhm. Dann die SECs, beziehungsweise die angepassten SECs, da kannst du nicht einfach, zumindest rein formal gesehen, darfst du nicht einfach die europäischen nehmen, sondern da hat der EDOB sich überlegt, das wird angepasst an die Schweiz und an okay. die Schweizer Regularien und das musst du dann minimal abändern. Mhm. Und die Datensicherheit musst du einhalten nach DSV. Okay. Das sind so die Punkte, die man im Blick haben muss auf jeden Fall, weil sie teuer werden
1: können. Und haben die noch andere Sanktionsmöglichkeiten? Also ich meine, nach DSGVO muss es ja nicht unbedingt ein Bußgeld sein. Also es kann ja auch andere Sanktionen geben. Gibt es sowas im Schweizer Datenschutzrecht auch, wenn das so strafrechtlich eingefärbt ist? Das klang gerade irgendwie nicht so.
3: Nee, also jein. Natürlich kannst du auch mit einer Verwarnung davon kommen oder einer eine Aufforderung, etwas zu unterlassen. Also es führt jetzt nicht jedes Verfahren yeah. beziehungsweise jedes öffentlich-rechtliche Verfahren führt auch direkt in ein Strafverfahren. Wenn die Aufsichtsbehörde sich überlegt, das finden wir gar nicht so toll und du kooperierst vernünftig beziehungsweise es läuft alles gut für dich in dem Verfahren, dann ist das nicht zwingend gesagt, dass es da eine strafrechtliche Verfolgung gibt.
1: Okay. Das heißt, dann könnte es auch sein, dass Sie sagen, hier, schalt mal ab oder
3: ja, so, pass genau. mal
1: an oder Ah, jetzt hast du das und das geändert. Ja, das ist dann in Ordnung. Also so in die Richtung kann das auch gehen.
0: Mhm. Genau. Okay,
1: das kennen wir ja in der Auseinandersetzung mit den, auch mit den deutschen Aufsichtsbehörden auch eigentlich ganz gut. Das ist ja, ja, das kann man immer ganz schön sehen in den Jahresberichten der jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten. Da kann man ganz gut sehen, wie das eigentlich so ist, wie viele Verfahren die eigentlich haben und wie viele... Verfahren münden denn dann vielleicht auch wirklich in einer, also in einer Maßnahme und gegebenenfalls sogar in einem Bußgeld und da sieht man sehr schnell, wir haben zum Teil tausende von Fällen und meistens im niedrigen zweistelligen Bereich überhaupt irgendwas relevant ist was am Ende keine echte Entwarnung ist, aber das zeigt natürlich auch, also ich mache ja gerne Behördenwashing, aber hier muss ich jetzt durchaus mal loben, wie viel Zeit da investiert wird, auch um vielleicht wirklich den Datenschutz voranzutreiben, was ja immer wieder von den Behörden gesagt wird, dass <lacht> sie das machen. Und ich habe da ja ab und zu Zweifel vielleicht auch schon mal hier im Podcast geäußert, aber wenn man sich mal nur die reinen Zahlen anguckt, lassen die das durchaus auch vermuten. Also sprich, die Schweiz hat auch diese Möglichkeiten. Okay, das ja. finde ich ja erstmal ganz spannend.
3: Die Welt sieht da nicht groß anders aus, was das angeht. Also mhm. auch da... Das kann man sehr gut vergleichen. Also wenn man das in Europa bzw. in Deutschland kennt mit den Behörden, das funktioniert ähnlich. Also auch da ist nicht die Kommunikation oder in den meisten Fällen nicht die Kommunikation sofort das schärfste Schwert.
1: Okay, also ich ziehe jetzt hier raus, Es kann teuer werden. Wichtig, wenn ich Ski fahren möchte. Es ist gar nicht so groß anders. Das habe ich auch rausgenommen. Es gibt eine Welt, die auch ohne Erlaubnisvorbehalt auskommt. Und ich habe verstanden, dass Betroffenenrechte dort auch ernst zu nehmen sind. Jetzt aber mal vielleicht, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen Datenschutzberatung in der Schweiz gemacht. Mal fernab vom Rechtlichen her, was würdest du sagen, ist es ganz anders da zu beraten oder ist eigentlich alles same same?
3: Jein, äh, es ist <lacht> nicht so anders letztlich. Natürlich gibt es lokale Unterschiede, ob das jetzt mit den Menschen, mit denen ich da zu tun habe, oder zu tun hatte, bis jetzt so der Fall war, oder ob das einfach immer so ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber das, was mir direkt am Anfang erklärt wurde, und was ich eigentlich auch eine ganz schöne Art finde, dass man mit meinen ersten Zusammenkünften letztlich mit Schweizern, dass man nicht einfach sagt, so geht es nicht, oder so geht es, sondern man versucht zusammen an einer Lösung zu arbeiten, und das ist eigentlich eine sehr schöne Beratungspraxis, die ich sowieso gerne habe und äh, wenn man gemeinsam quasi auf ein Problem hinarbeiten kann, beziehungsweise auf eine Lösung hinarbeiten kann für irgendeine Thematik, dann macht es meistens auch mehr Spaß, weil die Leute, die einem dann gegenüber sitzen, die Sachen auch zum einen wirklich verstehen wollen und zum anderen auch wirklich verstehen. Mhm. Man führt die Leute eher an die Probleme heran und die Leute sind auch selbstständiger in ihrem Denken. Also ich habe wenige Schweizer kennengelernt, die einfach sagen, ach, wenn du das so sagst, machen wir das so. Sondern es ging immer darum, okay, wir überlegen uns jetzt, was ist die Thematik? Worum geht es hier? Mhm. Was müssen wir da machen? Warum müssen wir das machen? Und warum ist das so relevant für mein Unternehmen, dass ich das jetzt umsetzen muss? Mhm. Klingt ja sehr erwachsen.
2: Ja, allerdings.
1: <lacht> ja. ja. Aber das mag auch äh, daran liegen, dass diese normative Keule nicht so hart ist, dass man einfach alles immer gleich verbietet. Ich glaube, dass gibt so Leanway von Anfang an. Aber meine Frage war so auch so ein bisschen so als Nordlicht, was du ja nun auch mhm. ganz klar bist, ist das dann nicht schon sehr südeuropäisch da? <lacht>
3: <lacht> schon?
1: Verstehst du die überhaupt?
3: <lacht> äh, doch. Also es kommt drauf an. <lacht> auch da wieder der Jurist. <lacht> ich, ich verstehe einige und verstehe einige nicht. Mhm. Ähm, wenn also Natürlich spricht man in, in der Schweiz Mundart und wenn die Leute unter sich sind, sprechen sie alle Mundart. Es können aber auch eben alle Hochdeutsch. Und gerade am Anfang, als ich noch gar nichts verstanden habe, habe ich das den Leuten einfach immer gesagt und die Leute sind sehr aufgeschlossen und äh, können natürlich auch alle Hochdeutsch und wechseln dann ins Hochdeutsch. So meine Erfahrung. Von daher habe ich da eigentlich nie so richtig Probleme gehabt. Aber gerade am Anfang, also man versteht je nach Kanton, in dem man sich auffällt, erschreckend wenig. Also gerade wenn die Leute dir sagen... Sind, also
1: du meinst, wenn Mundart gesprochen und wird.
3: Wenn Mundart gesprochen wird. Mhm. Also in mhm. einigen Kantonen... Bist du mal, raus? Also habe ich schon noch meine Schwierigkeiten, da bin ich raus. Das kann ich einfach nicht verstehen, beziehungsweise also sprechen sowieso nicht. Da mache ich mir auch nichts vor, das wird schwierig. Mm -hmm. <lacht> Aber das Verstehen, äh, das geht mehr und mehr.
1: Cornelius würde da einfach fake it until you make it, ne? Also Cornelius, du würdest irgendwas sprechen, glaube ich? Nee, ich bin, meine ja, nein,
3: nein, 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 ich habe mich hab auch bei, nee? der, bei der Folge
2: sehr versucht, rückzuhalten. Nein, nein, niemals, äh, niemals Dialekt mit denen, die den Dialekt äh, wirklich sprechen, sprechen. Denn nee. das, das geht immer <lacht> schief. Nein, nein, Nur Spaß ich und nicht ein, wirklich, ein, ne? Ein müdes, müdes Lächeln auf jeden Fall. Nein, nein, okay. auf keinen Fall. Okay, nee, nee, okay. Ähm, ich dachte, du würdest einfach so <lacht> loslegen, weißt du?
1: ich habe das nee, auch in der Familie nee, nee. so mit Fremdsprachen einige in meiner Familie haben überhaupt keine also die, die sind einfach völlig frei von irgendwelchen Vorbehalten oder Ängsten oder solchen peinlichen Gefühlen die ich dann durchaus kenne in der Sprache. und die legen dann einfach los in meiner Vorstellung Cornelius ziehst du da einfach los aber nicht also da nicht so
2: nee nur bei denen die die nicht <lacht> sofort erkennen dass es nur fake ist also der, der, <lacht> Nee, nee, da lasse ich die Finger davon. Mhm. Aber auch nur kurz zum Verständnis, ne? wir haben ja trotzdem immer noch die, die französischsprachige Schweiz und die italienischsprachige Schweiz. Also quasi so, diese ganzen verschiedenen Dialekte sind dann ja auch nur die deutschen Dialekte, genau. die es dann ja in den jeweiligen anderen Sprachen, zumindest so mein Verständnis ja auch nochmal für sich gibt irgendwie. Also das ist ja eigentlich ein wahnsinnig großes Sammelsurium an verschiedenen Ausdrücken, Bedeutungen, Überschneidungen. Also wunderschön. Also es, ähm, ja. ja.
3: Wirklich, und, wirklich, also sprachlich richtig wunderschön. Und es ist wirklich faszinierend, es können wirklich viele Leute viele Sprachen. Also mhm. da beneide ich mhm. die Menschen, die da aufgewachsen sind, schon immer sehr, die dann relativ multilingual aufgewachsen sind. So viele der Leute, die ich da getroffen habe, können zumindest Mundart, Deutsch, dann, wenn sie im Unternehmenskontext oder in größeren Unternehmen unterwegs sind, auf jeden Fall auch sehr gutes Englisch äh, und dann natürlich noch entweder Französisch oder Italienisch oder sogar beides und das ist wirklich mhm. beeindruckend, dass die Leute das dann einfach können. Ja, klar.
2: Ja, und ein tolles Geschenk irgendwie, weil ja auch je mehr Sprachen du dann ja auch kannst, desto mehr du auch ja ein Verständnis für die einzelnen Sprachen entwickelst oder generell für Sprache und Verständigung, also ich bin großer, großer Fan. Ja. ja. ja.
1: Aber sie haben offensichtlich da spannende Wege gefunden und sie trauen sich ja jetzt offensichtlich auch mal was im Datenschutz, was ja gerade so auch ein bisschen abweicht an der einen oder anderen Stelle von der europäischen Norm und das ja, also so deine Prognose ja nicht abweichend im Sinne von dem Gesamtdatenschutzniveau und ich finde das also mal ganz spannend, wie sich das jetzt dann auch entwickelt und also ich sehe jetzt nicht, dass die DSGVO morgen anders wird, aber Erfolgskonzepte wären ja dann schon mal spannend und auch andere Erfolgskonzepte, damit man mal vielleicht sagen könnte, also okay, es geht vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Wenn dann immer nur, also von, von den britischen Inseln, wenn man dann immer nur hört, wir machen das sowieso alles besser und das klingt dann so, ähm, ja auch so ein bisschen gnatzig manchmal, dann bin ich immer auch schon gleich wieder ein bisschen gnatzig, wenn ich ehrlich bin. Aber das haben die ja hier ganz, also nicht still und heimlich, aber ja mit nicht so großer Welle einfach mal gemacht und dann können wir mal gucken, wie gut ist das und wie bewährt sich das und ähm, wie gut sind auch die Rechte der Betroffenen da berücksichtigt? Ich finde das ganz spannend. Also da kann man mal gucken.
3: Nächstes Positivbeispiel wäre letztlich die Auftragsverarbeitung. Es gibt eine Verpflichtung oder eine Beschreibung, was eine Auftragsverarbeitung ist, aber es gibt keine Verpflichtung, das Ganze zu verschriftlichen. Es gibt keine Verpflichtung, welche Punkte du letztlich absprechen musst und was nicht. Man orientiert sich mhm. le letztlich dann auch an Artikel 28 und an den europäischen AVs oder DPAs, aber auch da kannst du relativ frei agieren. Der einzige Punkt ist, dass viel auch von der DSGVO übernommen wurde und jetzt auch nicht unbedingt immer auf Begeisterung trifft, dass du über alles und jeden Pups informieren musst. Mhm. Und äh, die Informationspflichten sind jetzt genauso wie nach DSGVO, die betroffenen Rechte sind fast die gleichen wie nach DSGVO. Und genauso umfassend und müßige Unternehmen teilweise. Mhm. Das Gras ist nicht immer unbedingt grüner, sondern ist es ist auch manchmal gleich.
1: Hm. Okay. Spannend trotzdem. Also ich bin mal gespannt, wie die damit zurechtkommen und wie das dann gelebt wird. Auch gerade, dass, also ich meine, ich habe das ja schon rausgehört, natürlich brauchen Verarbeitungen auch Rechtsgrundlagen bei denen, aber es ist ja doch was anderes, ne? Und wie sich das vielleicht auch in diesem ganzen Bereich Dokumentations- und Rechenschaftspflichten dann niederschlägt. und Du sagtest ja nicht das ganz krasse Papiermonster oder Dokumentationsmonster. Ich bin mal gespannt. Theoretisch kann man ja auch mal von anderen lernen. Habe ich so habe ich schon mal gehört.
3: Das wäre schön.
1: Wir werden es sehen. Ich fühle mich jetzt voll aufgeschlaut. Vielleicht mache ich jetzt auch ein bisschen Schweizer Datenschutzrecht. Das, 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 das klingt. Spannend. Wobei, mit Mundart, dann werde ich schon raus, ne? Also, das äh, weiß ich nicht. Nein,
2: die wollen ja nicht, dass du Mundart redest. Ne? Nee, nee. Ja,
1: aber die reden es ja vielleicht.
2: Nee, die sind alle höflich. Ja, mhm. ja, ja. Nee, meint ja,
1: ihr, ja. muss ich mir keine Sorgen machen?
2: Laura. Ab in die Schweiz, in die alle zusammen,
1: <lacht> zum Skiurlaub,
3: solange wir noch können. Pack deinen großen Koffer und auf geht's zum Skifahren ja. und, und für Datenschutz. Für
1: Datenschutz, Datenschutz und Skifahren. Naja, also wenn wir das mit der Corniers AG machen, ziehe ich das nochmal näher in Betracht, mal schauen. Aber ich glaube, wir könnten unseren Zuhörern und Zuhörern einen guten Überblick geben, was da so geht und ähm, woran so zu denken ist. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gern den Podcast und gebt eine Bewertung bei Apple Podcast ab. Empfehlt uns gern weiter an andere interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen schon die nächste Folge. Also bleibt natürlich spannend, also nicht nur in der Schweiz, sondern auch bei uns. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz.de. Ja, und für Leute mit der Fähigkeit für mit nicht so ganz hohen vielen Zeichen, dann gerne auf X. Da findet ihr uns unter Dr. Datenschutz. Soweit, so gut. Und wer werden mal gucken, was wir euch an coolen Links vielleicht auch in die Notes verlinken können, damit ihr euch noch, noch, noch besser vorbereiten könnt. Da ist vielleicht auch noch das eine oder andere zu holen, wenn man das vertiefen möchte. Mal gucken, mal sehen, was Fokko noch so ein Petto hat für uns. Dann danke, gut, dass du heute unser Gast warst.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank, Fokko. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> <lacht> ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.